0: Какие факторы успешного текста?
1: Научиться писать неплохо можно, я уверен. Не боюсь никакой критики. Чем мне критиковать как писатель? Говорю, ну слушайте, ну, ну вы же совесть-то имеете, ну, ну зачем такое-то придумать? Обязательно все будет не так, как ты представлял себе. Считать это работой, утомляющей тебя это Бога гневить. Ну и поменьше павса Вот, наверное.
0: Сегодня в гостях у сайта «Грации» популярный писатель-сценарист Александр Цыпкин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, сценарист я начинающий, давайте так.
0: Ну, это один из, скажем так, перечня вашей деятельности. Скажите, вот, когда вы представляете, знакомитесь с кем-то, вы говорите Как о себе?
1: Это всегда шизофреническая ситуация, потому что я действительно занимаюсь разными делами. Но, к счастью, в последнее время мне уже, э, за исключением, если я за рубежом, не приходится долго объяснять, чем я занимаюсь, Но более-менее что-то там он пишет, и уже э, ясно. Если я хочу четко определить, что я делаю, то я говорю «автор текстов для чтения со сцены», потому что это самая точная формулировка того, чем я занимаюсь. Все остальное – книжки, сценарии, пьесы, спектакли – это производная изначальной задачи. Когда я пишу текст, ключевая цель – написать его так, чтобы актер или я сам, выйдя на сцену, смогли удержать этим текстом зал от того, чтобы они полезли в тинтер.
0: Мне кажется, для этого нужно отдельное название для этой деятельности. Ну, в
1: целом это действительно отдельный жанр, потому что он предполагает, что история, которая... Может быть, расписано в рассказе на ну, в литературе, допустим, на, на час, в театральном пространстве должна быть изложена за 10. Но ну, ну, 30 минут это максимум. То есть, у тебя должна быть плотность событий огромная, никаких описаний, никаких деталей голоса, внешнего вида, потому что все это выполняет, эту функцию выполняет актер по сути дела, окрашивает тексты. Поэтому, когда это в книге, это скорее такое черно-белая, наверное, штука. А если ты приходишь в театр там и раскрашивают, либо ты раскрашиваешь сам. И я очень рад, что мне регулярно при... присылают видео, в которых а... люди читают мои рассказы. Мне это очень было смешно. Один раз, ну, час ночи, наверное, я что-то там... И вот так, Оксана рядом, и вдруг мне в директе, хочешь посмотреть, чем мы сейчас занимаемся? Оксана говорит, я хочу посмотреть. Что... А я понимаю, что я не знаю эту девушку, и мне потом будет как-то непонятно объяснить, что это мне. Я говорю, да, пожалуйста. Вот. Она такая, мне интересно, что в час ночи моему мужу пишут. Тыкает туда, а там сидят э, компания ребят и читает вслух мою книжку. Э, прямо вот в, в, в этот момент. Я говорю, вот видишь, все... Люди, литература занята. Ну,
0: вот. вот вы правильно сказали, да, что очень сложно и самое сложное в этой работе это удержать внимание аудитории. Конечно, а, да. Причем, что в чтениях нет каких-то спецэффектов, да, вот... Да ничего там нет, <свят> там <свят> человек <свят> с
1: листом бумаги и все. И
0: вот в чем, как вы считаете, залог успеха именно чтения, чтобы аудитория была все время в таком внимании?
1: Несколько, наверное, важных моментов. Во-первых, сама история. История должна держать. А, мне помогло то, что в свое время, когда я начинал писать свои рассказы, истории, неважно, а, то я предполагал, что люди будут читать их в телефоне. И, соответственно, я старался закладывать так, поворот сюжета а, на каждое пролистывание большим пальцем. То есть вот есть размер телефона, текстов. Ничего
0: себе, прям да, технический математика, тех, математика подход, да, математический. Математика,
1: да. И ты дочитал, и тебе еще раз хочется, и еще раз. И, соответственно, у меня очень большая плотность событий. У меня все время что-то происходит, ты отдерживаешь внимание. Так, куда он пошел, что с ним происходит? Дальше э, интересные яркие диалоги, и поэтому мне потом легко было работать в кино в качестве участника создания сценария, не автора сценария, а участника. Я хорошо придумываю идеи и пишу диалоги. Поэтому у меня всегда со мной коллеги, которые помогают это сделать настоящим сценарием. Ну вот, дальше... Ну, мне кажется, смесь обязательно драматических и комедийных сюжетов... Ну, Грустно-веселая история. То есть человек должно быть смешно, потом грустно, потом снова смешно. Исключительно на одном смехе это для, превращается в... Одно... Балаган. Не то, что балаган, нет. В однотипную эмоцию, к которой ты привыкаешь. Mm -hmm. А когда ты все время смеешься, грустишь, смеешься, грустишь, тебя это немного раскачивает. А плюс рассказы из разных жанров. Не, не только внутри рассказы это происходит, а сами рассказы абсолютно разные. И, наверное, охватывающие разные истории по где-то отношения мужчин и женщин, а где-то это могут быть отношения взаимоотношения друзей, а где-то вообще роботов. То есть чтобы все время было разнообразие. И тогда два часа пролетают незаметно. Ну и, конечно... Актеры. Актеры, да, или авторы. Угу. Потому что с автором тоже интересно познакомиться. Я уверен, что многие люди приходят посмотреть. О, я его читал в книжке, дай -ка посмотрю, как он на сцене. То есть у зрителей есть возможность познакомиться с человеком. Хочется же увидеть, какой он на самом деле. И я заметил, что наибольшее количество телефонов поднимается, чтобы снять, в тот момент, когда идет обычный разговор.
0: М между, между, актеры, между актерами. да. да mm -hmm. Вот
1: это интересно. Или когда я начинаю что-то рассказывать, не, не по тексту. Сразу же все телефоны. То есть, по идее, я мог бы ничего не
0: читать. Просто
1: выйти, болтать. И это было бы людям интересно. Потому что они хотят посмотреть на для них известного человека – в атмосфере, в, в, в обычной такой домашней атмосфере. И чтение это в целом домашняя история. Поэтому мы и всегда оставляем этот формат с листом бумаги. Наизусть у актеров вообще нет никакой проблемы выучить. Это у меня проблемы есть, у них нет. Но, тем не менее, сразу же это уйдет в театр, это будет что-то другое. И поэтому мы не добавляем никаких ни световых решений, ни музыкальных. Ну, в начале, в конце есть музыка, на вход, на выход. Чтобы это оставалось домашним квартирником таким. Угу. Пусть даже на двухтысячный зал.
0: До 2015 года вы активно занимались коммуникациями. Я очень занимаюсь успешно. активно. Угу. А как это, насколько это влияет на вашу деятельность сейчас? Насколько этот опыт успешен?
1: Воплощаю в жизнь. Да. да. да Во-первых, он дает мне полное ощущение независимости потому что я хоть и пришел внутрь этой творческой среды, но я все равно пришел туда посмотреть, что-то поделать, и, в общем, всегда могу вернуться полностью обратно в свою коммуникационную среду, потому что э, пиар... Это то, чем я занимался 25 лет практически. И там да, у меня есть определенные достижения, мне есть чем гордиться. Я никуда из, из этой отрасли не ушел. Я прямо сегодня утром у меня было э, в ассоциации менеджеров. Я делал конференцию по внутрикорпоративным коммуникациям и выгоранию. Угу. А днем консультировал человека по пиару в частном образом. Поэтому я этого, из этого мира никуда не уходил. Это раз. У меня есть куда вернуться, я... Не боюсь никакой критики. Чем мне критиковать как писатель? Я говорю, чем мне критикуете? Я вот, вот ну, я по пиарщика попробую покритиковать. Нет, нет, в пиаре он гений. Все. Камники некий... отстаньте от меня все. Ну вот, это раз. Независимость. Ну, не пойдет творческая карьера. Ну, ничего страшного.
0: Так к этому относитесь.
1: Мне никаких вопросов нет, я буду заниматься снова Я буду больше заниматься пиаром. И ты не боишься. У тебя нет страха белого листа, у тебя нет страха написать сценарий, который провалится. Ну, провалится, ну, ну дальше что? Ну, ничего страшного. Я другим делом, в принципе, всю жизнь занимался. Это раз. Во-вторых, ну, конечно, то, что я отношусь к проекту, которым занимаюсь, именно в том числе и как пиарщик, позволяет ему быть таким успешным. Потому что я, я понимаю бизнес-задачи, я понимаю репутационные риски. То есть я точно знаю, как его нужно продвигать профессионально. И в том, что, условно говоря, у автора Цыпкина есть пиарщик Цыпкин, конечно, дает мне большие преимущества.
0: Самая неприятная часть вашей писательской работы наверняка автограф сессии.
1: Да нет, это нет? вообще самое крутое. Серьезно? Ну, конечно, приходят люди, которые к тебе расположены, для которых это какое-то маленькое но событие. Ну, слушайте, я понимаю, что Огромное количество писателей за вот такую очередь к автографам душу дьявола продали бы. А поэтому считать это работой, утомляющей тебя, это богу гневить. Соответственно, конечно, это очень круто. Сидеть, раздавать автографы, сфотографироваться со всеми. Это то во многом, что тебя мотивирует дальше что-то делать. Потому что это показатель, что это кому-то нужно не будут брать автограф у человека, чье творчество тебе неинтересно. Ты, когда меня пытается там как-то поддеть, говорю, да он даже этих людей нанимает. Ну, вот. Более того, я могу сказать, что эта очередь во многом повлияла на мои семейные отношения, потому что я, когда мы с Оксаной познакомились, она говорит, ну, а ты чем занимаешься? Она знала, естественно, но, тем не менее, писатель даже меня занесло. Я говорю, ну, не хочешь прийти на наш выступ? Ну, ладно. я она взяла там маму, подругу, А дальше я выхожу, и вдруг понимаю, что, это она уже рассказала, что очередь к тебе исключительно из женщин стоит от фае до сцены. Тогда так прям получилось, по-моему, по это был под Новый год, мне кажется. И многие люди пришли подписать то, что подарки хорошие. Говорят, я на очередь посмотрела, Говорят, М -м, как интересно. И, 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 и я посмотрела чуть более внимательно. Поэтому... Вот,
0: кстати, об этом, об очереди женщин. Кстати, уже
1: теперь все. Теперь, слава богу, сейчас процент мужчин. 30. Я, для меня это... Я за каждого боролся. За каждого мужика в зале я бился. Потому что это очень важно.
0: Согласно статистике, большинство читающей аудитории России — это как раз женщины. Как вы думаете, с чем это связано?
1: Я интересно, откуда статистика ну, в целом, девочки всегда как-то про учебу больше, мужчины про какую-то деятельность, движение. Хотя я уверен, что сегодня мужчины интересуются образованием в не меньшей степени. Может быть, они больше видеоконтент слушают и смотрят. Не знаю, но у меня понятно, потому что у меня жизненно очень истории. Во многих из этих историй, скажем так, женщины очень прославляются, их ум и хитрость
0: в качестве сценариста насколько требовательно вы и, и трепетно относитесь да, к своим текстам, когда режиссеры во время съемок или актеры вносят свои какие-то корректировки? Можете вспомнить проекты, где вы эм, спокойно совершенно отдали свой текст на растерзание, mm -hmm. и там, где вы следили просто за каждым словом?
1: Да, это вообще боль сценариста, это боль сценариста всегда. Любой э, вам автор и сценарист скажет, что не бывает идеальной экранизации. Обязательно все будет не так, как ты представлял себе. И у меня были ситуации от того, что я смотрю на экране и понимаю, что главная сцена, которую я прописал, на которой держится весь фильм, ее просто убрали, Вот до ситуации, когда э -э, фильм стал лучше, чем то, что я написал. А, и я смотрю на это философски. Мне, к счастью, очень везет с режиссерами, с которыми я работаю. Так что это всегда э, проблема того, что должен унять свое эго. Но один проект у меня был, который мне позволил расслабиться. Это проект настоящей истории», представленный брендом Майкос, в рамках которого люди присылали истории, как понятно, знали, настоящие с ними происходившие, из которых я должен был создать сценарий, который потом снимут. И вот там режиссер и я, и продюсеры, никто никто не мог сказать, слушайте, а давайте в финале все по-другому будет. Потому что там живая история, живые люди, которые потом увидят себя на экране. Соответственно, вот как с ними было, так с ними и нужно снять. Угу. Ну, добавить какие-то фразы в диалоге. Мы были в контакте с, с ребятами, которые написали эти истории. Я вам могу сказать, там была одна э, жизненная ситуация, представлена в которую... Но вот если бы мне не сказали, что это правда, я бы никогда не поверил. Если бы мы это в обычном кино поставили, то все сказали бы, ну, слушайте, ну, ну вы же совесть имеете, ну, ну, зачем такое это придумывать? Так не бывает в жизни, потому что а, пришла э, девушка на курсы э, стюардесс, и ее преподавателем был там, ее брат оказался, про которого она не знала, что он есть. И он ее узнал по привычкам каким-то и посмотрел отчество, фамилии, помню, даже разные. Mm -hmm. а, ну, я сейчас не буду врать. То есть ситуация такого индийского кино настоящего, и она жизненная. А вот там, в настоящих историях, ни один из сценариев не тронули в этом смысле слова, оставили все как есть. Mm -hmm. Только потому, что там нельзя было трогать, там, знаете, колонны были в виде реальности. В остальных случаях, конечно, я начинаю иногда грустить. Но, с другой стороны, кто мешает? Говорит, иди сам снимай. Вот будет тебе что.
0: А в московских киношколах самый высокий конкурс на сценарный факультет.
1: Так, как, да? да. У -у -у. Как вы
0: считаете, какие факторы успешного текста?
1: История. Если ты умеешь рассказывать историю, которая зацепит сидящего с тобой в самолете человека, тогда ты напишешь историю для кино. Ключевая проблема в том, что люди не очень хорошо придумывают истории, в которых должен быть обязательно сюжет, и банально это звучит, но некий нравственный посыл. А как должен измениться человек после этой истории? Что с ним должно произойти? Не обязательно он стал он должен вырасти над собой, но что-то должно с ним случиться. Он должен порадоваться или должен а, погрустить. Либо задуматься, что так я сделал в следующий раз по-другому. Либо позвонить кому-то из своих друзей, потому что вот про него. Но самое главное, да, это история всегда должна проходить проверку компании. Ты сел в компании. И что начал рассказывать. И если это удержало внимание, и не все влезли в телефон, это хорошая история. Вот. Но потом для киношников очень важно, в чем моя проблема как сценариста, то, что как это все показывать. У меня множество историй, которые сложно показать. Это разговор, и внутри разговора что-то происходит. Либо еще какая-то ситуация, которую в кино тяжело представить визуальным рядом. Ну вот, ну вот наверное, такие вещи. Следующий момент Ты Должен интересоваться людьми И в общем любить людей Потому что если ты мизантроп То ты И истории у тебя будут такие Поэтому люди Иногда себя любят в истории Больше, чем героев О которых они рассказывают Ну и поменьше пафса Вот, наверное
0: Последний вопрос Да.
1: Да. Да? да. Ну, хорошо
0: как вы считаете, каждый может научиться писать блестяще или это исключительно талант должен быть?
1: Это совпадение. Во-первых, я не пишу блестяще. Я неплохо придумываю истории. Согласен. Вот тут я действительно не без ложной скромности могу сказать. Но именно писать блестяще пока я не научился и не уверен, что научусь. Потому что тут таланта не хватает, наверное. Придумывать истории, да, вот тут талант нужен. Но этот талант, который я в себе развивал всю свою жизнь абсолютно. Вот прям с тех пор, как научился говорить. Мне все время нужно было занимать внимание окружающего. Я даже когда приходил на какое-нибудь семейное э, торжество, сейчас я всем все расскажу. И все сидели там, меня вот так слушали. Поэтому это та вещь, которую ты должен, которой ты должен болеть каким-то образом. Но научиться писать неплохо можно, я уверен, можно. Написать красиво можно текст красивый, не знаю, стихи красивые, но не не цепляют. Рифмы прекрасные, замечательные, а в них либо идеи нет, либо эмоции, либо энергии какой-то. Ну, вот, вот с этим что делать? Вот это, я думаю, талант.
0: Угу.
1: Вот это как, как какой-то способ, когда тебя используют как проводника.
0: Александр, спасибо вам большое за спасибо. интересное интервью и за ваши отличные, интересные тексты. Спасибо. спасибо. спасибо.